0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute möchte ich euch das literarische Debüt der nordirischen Autorin Anna Burns vorstellen. No Bones heißt es im Original und erschien in England und Irland bereits vor 21 Jahren. Ins Deutsche wurde es jedoch erst jetzt übersetzt und bekam dabei auch gleich einen neuen Titel verpasst. Emilia heißt das Buch jetzt und so heißt auch die Protagonistin des Buches. Anna Burns könntet ihr vielleicht sogar schon kennen. Ihr Roman Milchmann aus dem Jahr 2018 ist ein internationaler Bestseller, der wirklich in jeder Buchhandlung rumliegt. Und er bescherte ihr den Man Booker Prize, einer der renommiertesten und am höchsten dotierten Literaturpreise der Welt. Anna Burns dürfte es gefreut haben. Sie nutzte das Preisgeld in erster Linie, um ihre Schulden zu bezahlen, wie sie sagte. Die hatte sie nicht etwa, weil sie über ihre Verhältnisse lebte, sondern weil das Autorinnen-Dasein ein recht prekäres Dasein ist. Vor allem, wenn man, wie sie, dann auch noch ein Nervenleiden hat und teure Operationen bezahlen muss. Der Tropenverlag nutzte das Interesse an Anna Burns durch diesen Preis und diesen Roman, um ihren Debütroman nun endlich ins Deutsche zu übersetzen. Anna Nina Kroll hat das sehr gut hinbekommen und den harten Rhythmus des englischen Originals in weiten Teilen erhalten können. Es bleibt lediglich das Problem, dass man Slang niemals adäquat übersetzen kann. In manchen Dialogen klingt das Buch, als würde der Roman im Ruhrpott spielen. Tut er aber nicht. Emilia spielt im Belfast der späten 60er Jahre, im katholischen Viertel Ardoyne. Genau dort wuchs auch Anna Burns auf. In Nordirland brachen zu der Zeit die sogenannten Troubles aus, die hierzulande oft schlicht Nordirland-Konflikt genannt werden. Die Troubles waren ein bürgerkriegsartiger Konflikt, in dem sich Protestanten und Katholiken gegenüberstanden. Zwei Gruppen, die zuvor mehr oder weniger friedlich koexistierten. Die Protestanten sind dabei meistens Nachkommen englischer und schottischer Einwanderer und wollen Teil des Vereinigten Königreichs bleiben. Die Katholiken wiederum setzten sich als Republikaner für ein vereinigtes Irland ein, also für die Loslösung Nordirlands aus dem UK und für die Zusammenführung mit Restirland. Ein Konflikt, der übrigens gerade wieder schwelt weil der Brexit die alte Friedensordnung ins Wanken bringt. Anna Burns erzählt in ihrem Roman aus dem Leben der Emilia Lovett, die acht Jahre alt ist, als die Troubles ausbrechen und das Buch beginnt. Emilia ist ein verträumtes, manchmal fast naives Mädchen. Sie wächst in einer schon vor den Troubles nicht wirklich funktionierenden Familie auf, geht in eine katholische Schule, in der sie von den Lehrerinnen angeschrien wird und geschlagen wird und hat Freundinnen und Freunde, deren Eltern sich entweder regelmäßig verdreschen oder fremdgehen oder illegale Nebeneinkünfte pflegen. Mit dem Nordirland-Konflikt zieht aber noch eine andere Form der Gewalt in Belfast ein. Englische Soldaten, die den vermeintlichen Frieden sichern sollen, schikanieren katholische Familien und werden im Gegenzug von jungen katholischen Frauen in die Falle gelockt und umgebracht. Zuvor befreundete Nachbarn verpfeifen sich plötzlich oder überfallen die Häuser anderer Familien. Auch die IRA zündete in den frühen 70ern die ersten Bomben, die britische Soldaten treffen sollten. Zum Beispiel in den Pubs, in denen diese verkehrten. Anna Burns Roman Emilia funktioniert dabei eher wie eine Kurzgeschichtensammlung, in der Emilia meistens die Hauptrolle spielt. Wir begleiten das junge Mädchen durch ihre Kindheit in den Troubles, die man durchaus traumatisch nennen kann, bis ins junge Erwachsenenalter, wo sie Belfast hinter sich lässt und es irgendwie doch nicht vergessen kann. Wir erleben, wie ihr Gewalt angetan wird, sehen ihre Mitmenschen von den schlimmsten Seiten, Und trotzdem schließt man viele dieser gewalttätigen, verzweifelten Menschen und ihren Galgenhumor irgendwie ins Herz. Weil es immer klarer wird, dass diese Zeit und dieser Konflikt die Menschen zu grausamen Dingen antreibt. Und man kann sich eben nicht moralisch überhöht daneben stellen, um zu sagen, ich hätte damals anders gehandelt. Man weiß also manchmal nicht, ob man lachen oder schreien soll, was bei Anna Burns immer recht nah beieinander liegt. Ihr Humor ist dermaßen knochentrocken und schonungslos, dass man sich in einigen Szenen fast die Augen reibt. So nach dem Motto, hat sie das wirklich gerade geschrieben? Und dann ist da eben noch die Titelheldin Amelia, die sich in einem Strudel aus Gewalt um ihre Raupensammlung sorgt, die ihr Spielzeug in einer Schatzkiste trägt und die ihren großen Cousin sehr mag, der dummerweise ein englischer Soldat wird und zu spät versteht, dass man ihn auf katholischer Seite dermaßen hasst, dass man ihn am liebsten umbringen will. Was dann auch recht schnell im ersten Drittel des Buches passiert. Nach einer langen Einführung, nachdem man ihn eigentlich gerade als wichtigen Nebencharakter ans Herz geschlossen hatte. Und dann wird er einfach abgestochen. Übrigens von Amelies Bruder, also seinem eigenen Cousin. Aber genauso lief das damals in Belfast. Die Gewalt kommt aus dem Hinterhalt, zerreißt Familien und plötzlich ist wieder einer tot. Reden wir nicht weiter drüber. Ist halt so. Ich möchte euch jetzt mal eine Szene aus dem Buch vorlesen, in der Emilias Familie gerade die ersten Übergriffe des Konflikts in den eigenen vier Wänden zu spüren bekommt. Komm, wir raten, was in die Luft geflogen ist, Lissy, flüsterte sie. Lissys Interesse war geweckt und sie hörte sofort auf mit dem wütend Sein. Aber ihre Fantasie war in dieser Hinsicht viel größer als Emilias. So sehr sich Emilia auch anstrengte, sie kam gedanklich immer nur bis zur Kirche und zur Schule. Sie hasste die Kirche. Aber das war nichts verglichen mit dem, was sie für das Schulgebäude empfand. Sonst gab es nirgendwo Gebäude, in denen sie das Gefühl hatte, nicht funktionieren zu können. Keine Frage, diese beiden hatten es verdient, in die Luft gejagt zu werden. Bei jeder Bombe, die hochging, versuchte Emilia zu schätzen, wo sie ungefähr gewesen sein könnte. Lissy hingegen vernichtete einfach jedes Bauwerk in Belfast. Dann schlug sie vor, als nächstes zu raten, wer erschossen worden war. Das klappte nicht so gut. So sehr sie sich auch anstrengten, es wollte ihnen nach jedem Schusswechsel bis auf ein paar Lehrer kein Name einfallen. Irgendwie war dieser Teil des Spiels nicht so einfach wie der erste. Emilia tastete nach ihren Raupen. Sie klammerten sich nicht mehr mit den lustigen kleinen Mäulern und Füßchen an ihre Finger, sondern krabbelten nun über die Decken. Sie spreizte die Hände, um sie im Dunkeln zu finden. Psst, flüsterte Tante Dolores, Denn der Hund winselte jetzt und Lizzie fing wieder an zu murren. Sie hörten ein Geräusch, ein leises Geräusch. Es kam von draußen. Es war an der Tür. Es versuchte, den Briefkasten aufzudrücken. Der Briefkasten war vier Tage zuvor von Amelias Ma versiegelt worden. Wer immer das war, gab auf und schlich vom Briefkasten zum Fenster. Sie standen direkt auf der anderen Seite. Nur die Holzbretter, eine Glasscheibe und ein paar Zentimeter zwischen ihnen. Amelias Ma und ihr Bruder kamen auf Zehenspitzen aus der Küche und tasteten sich mit ihrer Tante Dolores zu diesem Fenster vor. Aber sie stellten sich nicht genau davor, damit sie nicht erschossen würden. Draußen wurde geflüstert. Drinnen konnte man es hören. Wer immer da draußen war, schien einen Plan zu haben. Es gab ein Gekratz und Gequietsche, gefolgt von Gebiege, und bald war klar, dass sie etwas mit dem äußeren Brett machten. Mick lauschte, dann sah er seine Mutter an. Die haben Werkzeug dabei, Ma, sagte er, die nehmen das Brett ab. Amelias smart tastete nach dem Schürhaken, dann legte sie ihn wieder hin und nahm das Brotmesser, dann legte sie auch das wieder hin und vergewisserte sich eilig den dicken Bauch vor sich hertragend, ob das zweite Brett, das innere, auch ganz bestimmt fest war. Die Leute draußen bekamen das erste ab. Es fiel und es krachte und sie brachen ein lautes Gebrüll aus. Dann machten sie sich wieder am Fenster zu schaffen und schlugen sofort das Glas ein. Hiebe landeten auf dem Holz. Schwere, richtig schwere. Es wurde von außen mit irgendwas auf das innere Brett eingeschlagen und dann ertönten aus dem Garten noch lautere Schläge. Hals über Kopf rannten die Jungs hin und ließen die Frauen allein. Der Lärm hielt an. Und dann hörte plötzlich alles auf. Ein hinterhältiges Klopfen ertönte an der Haustür von Amelias Familie. Hallo, säuselte eine Stimme. Jemand zu Hause? Es hätte eine Männerstimme sein können. Aber auch eine Frauenstimme. Es war ein Mann. Die Stimme war verstellt. Sie war gespielt. Hey, wir sind's doch nur, sagte sie. Seid keine Spielverderber. Warum macht ihr nicht endlich auf? Hör auf mit dem Quatsch, zischte eine andere Stimme. Immer musst du so eine beknackte Show abziehen. Komm her und hilf mir, das Ding hier abzumachen. Amelias Ma, ihre Tante und die Jungs versuchten, ein zweites Innenbrett über dem ersten Innenbrett anzubringen. Lizzie rollte unter dem Tisch hervor und eilte ihnen im Dunkeln zur Hilfe. Bellen und Jaulen riss der Hund sich halb los. Sein Bauch schwang hin und her, die Welpen schwappten darin herum. Er zerrte den Tisch hinter sich her. Und als Emilia das Tier an der Leine zurückziehen wollte, saß Rot und schnappte nach ihr. Dann vergaß Emilia alles. Sie fiel zurück unter den Tisch und fing an, sich Sorgen zu machen. Schreckliche Sorgen. Sie machte sich Sorgen um ihre Raupen, die sich alle verirrten, und um ihre Papierpuppen. Die Puppen und deren Papierkleider schnitt sie jede Woche aus der neuesten Bunty aus, und sie verwahrte sie in einem kleinen Stapel auf dem Fensterbrett neben ihrem Bett. Sie hatte sie eigentlich vor den Krawallen herunterholen wollen, um sie hier bei sich zu haben, aber in der ganzen Hektik hatte sie es vergessen. Sie hatte sie oben liegen gelassen, und da waren sie jetzt, ganz allein, hatten nichts an. Amelia war hier unten, mit nur noch zwei Raupen, der Rest war verschwunden. Sie schlief ein. Sie träumte, sie würde einen Apfel von einem Apfelkarren kaufen, der am Ende ihrer Straße, der Herbert Street, stand. Herbert Street, Herbert Street. Sie fragte sich im Traum, ob sie das gerade laut sagte. Der Mann, der ihr den Apfel verkaufte, sagte, er sei der Teufel und habe, da sie ja im Erstkommunionsalter war, eine lange Liste ihrer Sünden, falls sie mal einen Blick darauf werfen wollte. Doch statt sie ihr zu zeigen, verwandelte er sich in eine rot gestreifte Spinne und lachte nur laut. In Wirklichkeit gab es an der Stelle überhaupt keinen Apfelkarren. Das wusste sie. Selbst in diesem Traum wusste sie das. Als sie aufwachte, hatte sie ihre Straßenkleidung noch an, lag ausgestreckt auf der Couch und Lissy, die im Schlaf stöhnte, lag halb auf ihr drauf. Das Deckenlicht war an und Amelia schleckte sich die Hand ab. Sie dachte, es wäre der Saft von dem Apfel, den sie dem Teufel abgekauft hatte. Aber es schmeckte nur nach warmer, schwitziger Haut. Sie hörte mit dem Lecken auf und wischte sich die Hand am Arm ab. Es war Morgen. Obwohl das Brett noch vorm Fenster hing, wusste sie, dass Morgen war. Die Krawalle waren vorbei. Alle waren weg. Sie wollte sich einen Schluck Wasser holen und musste noch immer den Schemel vor die Spüle rücken, um dran zu kommen. Es war dunkel. In der Küche war das Licht nicht an und das Brett noch vorm Fenster. Sie konnte das Wasser nicht sofort aufdrehen. Zuerst musste sie feste ziehen, dann noch fester, um den langen Schlauch vom Wasser abzukriegen. Dieses Kapitel hat mich irgendwie zutiefst beunruhigt. Dieser Moment, in dem die Erzählung ins Waage kippt, Emilia plötzlich einschläft, vor diesem Teufel träumt und erst am nächsten Tag aufwacht. Ist das wirklich so passiert? Oder lesen wir hier eine literarische Inszenierung eines unaussprechlichen Traumas? Realistisch ist eigentlich Letzteres, ausgehend von der Situation, dass diese Männer garantiert gerade ins Haus eindringen wollten. Diese Unruhe gepaart mit dem galligen Humor, der das Buch auszeichnet, das ergibt eine ziemlich einzigartige Mischung. Emilie hat wahrlich kein leichtes Leben und bewahrt sich trotzdem einen verträumten Blick auf ihre Mitmenschen. Als Leserin oder Leser wird man dabei hin und her geschüttelt. Anna Burns hat mit Amelia eine faszinierende Charakterin geschaffen und in diesem Buch viele Eindrücke ihrer Kindheit literarisch verarbeitet. Es ist sicher auch kein Zufall, dass ihr Bestseller Milchmann zur gleichen Zeit spielt. Burns harter Blick auf das Leben in Belfast zu dieser Zeit gefiel übrigens nicht allen. Ein paar Politiker empörten sich über ihre Darstellung. Sie würde ein schlechtes Licht auf Nordirland werfen und sei im Grunde misanthropisch. Ich möchte euch Amelia trotz des harten Stoffes aber ausdrücklich empfehlen. Gerade in Zeiten, in denen sich Nachbarländer bekriegen, Soldaten eines Bruderstaates plötzlich durch die Städte streifen und politische Gegner verschleppen, vermittelt Amelia auf harte und poetische Weise, wie ein Konflikt dieser Art auf Generationen Schaden anrichtet und eine Form von beiläufiger, willkürlicher Gewalt herbeiführt, die jegliche Moral zerfrisst. Auch wenn man versucht, ein guter Mensch zu bleiben. Sollte ich mit dieser Folge eure Neugier geweckt haben, können wir dank des Tropenverlags wieder zwei Exemplare von Anna Burns Emilia verlosen. Schickt uns dafür einfach eine Mail mit dem Stichwort Emilia an verlosung@diffusmac.de. Viel Glück dabei. Das war's für heute mit den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch, ich habe euch heute Emilia von Anna Burns vorgestellt und ich sage wie immer tschüss und bis zum nächsten Buch.